0: So, hallo. Dann äh, starten wir den Kram Jetzt Was sagen, geht's? Edit. Gute und hessisch willkommen bei Podcast am Main. Heute wieder eine Zwischenepisode zu unserem vorangegangenen Gast, Lena Liebkind. Und Lena hatte ein Schlusswort, das da lautet Risiko.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn Menschen ein großes Risiko eingehen, es sich immer auszahlt. Ich weiß, dass viele, viele Menschen ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Und dieses Sicherheitsbedürfnis sich meistens in Geld manifestiert. Dass man sagt, ich brauche diese Summe auf meinem Konto, damit ich jeden Monat das Gefühl habe, ich komme über die Runden. Und ich glaube, dass dadurch viele Menschen Chancen verpassen oder ihre Wünsche und dass sie aus diesem falschen Sicherheitsbedürfnis heraus sich selber limitieren und irgendwie so ein Leben wählen, was nicht ihren kompletten Potenzialen entspricht. Und wenn man von einer großen Entscheidung steht und sich dann für dieses Risiko entscheidet, ich kenne niemanden, ich kenne niemanden, der danach gesagt hat, boah, das habe ich bereut, sondern man wächst dran, man man bekommt so viel zurück, so viel geschenkt. Und wenn es das eigene Wachstum ist, irgendwie so ein Stolz auf das, was man geleistet hat. Und natürlich, wenn man zurückblickt, macht immer alles Sinn. Und man kann das immer total toll als Geschichte erzählen. Und währenddessen fühlt sich immer alles scheiße an. Und man, also ich war auch total unsicher, als ich zweimal mein Leben komplett auf den Kopf gestellt habe. Aber ich habe mich immer für das Risiko entschieden, weil... Wenn man die Wahl hat zwischen, okay, das möchte ich gar nicht mehr und ich weiß nicht, was danach kommt, dann gibt es diese Diskussion nicht. Man will das andere einfach nicht. Und deswegen sollte man dazu stehen, zu diesem Gefühl, man sollte das annehmen. Also wählt immer das Risiko.
0: Ging dir eigentlich auch gleich Darkwing Duck durch den Kopf? Nein, ich muss ganz ehrlich gestehen, also es, es, gab mal eine, es gab mal eine Fernsehsendung im äh, ZDF, meine ich, die da hieß Risiko. Wo war das denn? Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hieß die Sendung auch nicht Risiko, aber das, dieser Moment hieß halt Risiko, wenn der wenn der Rater dann irgendwie irgendwie alles gesetzt hat oder was und dann kam immer so ein Einspieler Risiko. Ich meine, es war mit Wilhelm Tölke die, die Show. Vielleicht muss ich nochmal ein bisschen länger recherchieren. Wir hatten jetzt nicht so viel Zeit. Ähm, ja, das ist mir in den Sinn gekommen als ja. allererstes. Dafür und hier, Duck Wieso Dark Dark und, Dark? und Duck?
2: Drei, zwei, Risiko. Das ist der Satz. Ah, okay.
0: Und in welchem Zusammenhang hat der das, der das gebracht?
2: Naja, Darkwing Duck äh, ähm, ist ja, ja aus diesem ja. also Disney-Universum. Ja. Äh, und äh, dann ist es, dass äh, er ja Bösewichte bekämpft. Und ähm, das ist dann, äh, das, wenn der halt seine Mission beginnt äh, und irgendwie losziehen muss, dann ist es immer okay. dran. Das erinnere ich gar nicht zwei. mehr. Risiko. <lacht> Bannung. Ja, Darkwing Duck mit dem, mit dem legendären Bauchbums als Waffe.
0: Ja, ja, ja. Ich, also ich ist es ganz dunkel, aber Darkwing Duck fand ich irgendwie auch Tja, cool. Also, was hast du ein Feines gefunden? Also,
2: wir hatten ja so das Thema, dass das wenig Leute machen, tatsächlich ins Risiko gehen oder dass man irgendwie auch Angst davor hat. Und das ist so ein bisschen das, wo ich angeknüpft habe. Und zwar habe ich mal in einem anderen Projekt haben wir ein Video gemacht über das Thema Sturztraining das hat oh ja. jetzt ähm, direkt ja auch was mit Risiko zu tun. Und da ähm, ist das ganz interessant, dass äh, weil es immer darum ging, man muss seine Komfortzone irgendwie auch verlassen. Ja. Und das hängt irgendwie eng äh, da drin zusammen. Und die, die Trainerin, die sagte dann so den schönen Satz, dass es in ihrem Training zum Beispiel überhaupt nicht darum geht, die Komfortzone zu verlassen, sondern dass es darum geht, die Komfortzone auszudehnen. Also dass man sich langsam an seine eigene Grenze herantastet. Mhm die auch höchst individuell ist und das beim Sturztraining, dadurch, dass man dann, also beim Klettern, Kletterhalle, man klettert hoch und das Ziel ist es dann schon zum Schluss zu sagen, okay, du kannst ja beim Klettern entweder klettern, dass das Seil schon oben eingehängt ist, das ist so das Geringste, also auch von der von der Fallhöhe, wenn der dann mal abrutscht, ist halt nicht so schlimm. Oder du nimmst das Seil selbst mit hoch. Und dann gibt es so Zwischensicherungen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du über diese Zwischensicherung hinausklettern kannst musst. Mhm. ja Oder das halt einfach machst, weil du sagst, okay, hier bin ich jetzt noch gesichert und ich muss ja zum nächsten Haken mhm. kommen, also muss ich da irgendwie hochklettern. Und ähm, dann ist es halt eben so diese dieser Punkt, okay, du stürzt jetzt runter und du ähm, fällst ja nicht nur bis zum letzten Haken, sondern eben die doppelte Seillänge an dem Haken vorbei und das kommt dir halt in dem Moment, in dem du fällst, wahnsinnig hoch vor. Mhm. Plus Seildehnung und dementsprechend kannst du da schon auch ganz schön runterbrezeln. Du wirst auch schnell, einfach mhm. Erdanziehung und so. Mhm. Und ähm, gibt halt so ein paar Sachen, die man halt eigentlich da so bei beachten äh, müsste und so. Und das fängt zum Beispiel an, dieses Training, indem du ähm, auf dem Boden stehend an der Wand hochhüpfst und äh, gegen die Wand haust. Und das ist eine Vorbereitung auf die nächste Stufe, in der du dann halt das ein bisschen höher machst und dich fallen lässt. Und das wiederum ist die Vorbereitung auf die nächste Stufe und so weiter. Und so geht das immer weiter, bis du irgendwann, wenn überhaupt, an den Punkt kommst, wo du das dann tatsächlich tust. Und das ist, glaube ich, so dieses... Risiko klingt immer sofort nach äh, irgendeinen krassen Scheiß auf dem Drahtseil über glühender Lava machen. Aha. Aber äh, am Ende des Tages, ich bin ja immer so der Definitionsgoogler äh, irgendwie, ähm, ist es eben, dass quasi ein Risiko ist mit, mit einem Vorhaben verbundenes Wagnis, mit der Möglichkeit eines negativen Ausgangs. Mhm. Und man hat äh, Schön definiert, ja. tatsächlich ja so dieses, also der negative Ausgang, erstens ist er ja nicht gesetzt, sondern es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit, also kleines Risiko versus großes Risiko. Und ähm, das, wenn man jetzt irgendwie äh, sich damit auseinandersetzt, äh, zum Beispiel, weil man unglücklich irgendwie im Job ist, dann ähm, ist es dass das Risiko, das, es gibt ein gefühltes und ein tatsächliches Risiko. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel auch, als ich halt aus meinem Job rausgegangen bin, äh, der entscheidende Moment, äh, dass meine Frau zu mir gesagt hat, ey, dann mach doch. Was soll denn passieren? Ich verdiene genug Geld, und wenn du halt jetzt irgendwie mal ein Jahr lang kein Geld verdienst... Also es geht auch alles so. Hm. Durchgerechnet, sich hingesetzt, zu sagen, okay, was heißt denn das eigentlich ganz genau? Gemerkt, okay, stimmt. Geht irgendwie problemlos. Ja, ist jetzt halt da nicht mehr drin, irgendwie zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren und weiß der geil was, aber... Es ist eben jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie so das mit dem Oh mein Gott, ich, äh, ich verliere alles, was ich habe, meinen sozialen Status und so weiter ähm, und ähm, äh, bin dann halt irgendwie, dann ist das vielleicht auch eine dumme Idee. Also da muss man vielleicht irgendwie nach einem anderen Weg gucken. Aber ähm, so dieses Risiko ist halt nicht immer gleich der große Berg, über den man irgendwie drüber kraxeln muss, sondern äh, man muss es halt irgendwie anfangen äh, zu zerlegen. Und meine Vermutung ist, dass das aber halt sehr krass tief verwurzelt ist, weil früher, so richtig früher, so Steinzeit früher, der Ausschluss, also wenn man ins Risiko gegangen ist, wir sind halt alles soziale Wesen, wir wollen irgendwie, wir haben so dieses Bindungsding, wir fühlen uns eben sicher in der Gruppe und wenn du aus dieser Gruppe ausgeschlossen wurdest oder freiwillig gegangen bist, dann hieß es halt mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod. Also einfach, weil du dann bist dann auf dich alleine gestellt. Du bist jetzt nicht das stärkste Glied in der Nahrungskette und äh, ja, das ist vielleicht irgendwie eine scheißidee. Mhm. Und ähm, dass das unter Umständen auch viel damit zu tun hat, dass es eben so diese, so eine ganz tiefe Urangst irgendwo einfach weckt einfach so einen Schutzmechanismus letzten Endes ist, der dich davor bewahrt, eigentlich halt irgendwie mhm. krassen Scheiß zu machen, der vielleicht auch dumm ist. Ähm, und aber in der modernen Welt halt einfach auch ganz oft eben dazu führt, dass der Mechanismus durch andere Dinge ausgelöst wird. Und dann ist halt eben so sein kann, dass du denkst, okay, gut, wenn ich meinen Job kündige, dann ist das das, also das ist das krasseste Risiko, vielleicht auch tatsächlich, was du je eingegangen bist, aber absolut kontrollierbar. Ähm, Hängt immer von der privaten Situation ab. Aber ganz oft ist es eben so, dass man doch auch noch ein... Man hat irgendwie ein Netzwerk man muss an der einen oder anderen Stelle vielleicht das auch mal ansprechen. Äh, irgendwie Und bei mir war es dann halt auch, also ich habe dann dadurch überhaupt erstmal gemerkt, was für ein krasses Netzwerk ich habe, die alle gesagt haben, ja, Gloss, gute Idee, hauptsache dir geht's gut. Ja, also ich meine, was soll passieren? Kostet mhm. halt ein bisschen Geld. Ja, und? ja, ja eben. Also, das ist man schätzt es ja auch
0: oft fa selber falsch ein, dass man irgendwie sich selber blockiert dann auch damit. Ne? Also Risikobereitschaft ist ja dann auch immer quasi der, der nächste Schritt zur Veränderung im Endeffekt. Also wenn du sagst, du machst irgendwas, wie du auch selber sagst, es ist ja auch oft überschaubar, das Risiko, was man eingeht. Also man kommt ja nicht wirklich heute in, in Risiken, die man jetzt ähm, nicht beeinflussen könnte. Also jetzt nicht täglich oder nicht nicht ständig. Die, die Risiken, von denen wir jetzt hier sprechen, sind ja Risiken, die wir selber wählen. also Wir sagen selber, ich gehe jetzt das Risiko ein und wechsle mal den Job oder guck wie es, wie es, wie es woanders ist. Du, 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 du gehst das, ja auch
2: jeden Tag das Risiko ein, überfahren zu werden, wenn du die Fahrbahn
0: wechselst ja. oder so. ja Und das ist aber für
2: dich, du bist halt gewöhnt, du hast den Überblick, du kannst es kontrollieren, du kannst die Situation gut einschätzen und dementsprechend ist es halt auch gefühlt und auch tatsächlich das Risiko gar nicht so groß, ja. Ähm, und an anderer Stelle kann man quasi genau dasselbe äh, auch machen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein so ein Ding, weil äh, wie viele tatsächlich sehr unglückliche Menschen mit sehr guten Ideen sitzen irgendwo fest. Äh, und ich weiß nicht, äh, hast du, hast du äh, den, den Pixar-Film Soul gesehen? Nee. Falls Weiß nicht, kann ich absolut empfehlen. Ähm, und ein Beispiel also äh, bei Soul ist es halt so äh, dass die es gibt jetzt nicht nur äh, quasi die Nachwelt wo die wo die Seelen hingehen äh, wenn sie wenn jemand gestorben ist, sondern es gibt natürlich auch die Vorwelt, da wo die Seelen ausgebildet werden, um überhaupt auf die, auf die Erde zu kommen und äh, in dieser Vorwelt, da hat es was mit zu tun, da spielt es und ähm, es gibt dann das, ähm, das Gebiet der verlorenen Seelen, wo dann halt irgendwie so schwarze Kreaturen, die total scheu und, und aggressiv sind, irgendwie äh, rumgehen äh, und dann gibt es halt so eine, einen Typ, der segelt halt mit seinem Schiff da drüber und versucht, verlorene Seelen zu retten und das Beispiel an der Stelle ist halt ein Investmentbanker, der dann halt irgendwie <lacht> den man da irgendwie so wachrüttelt und dann so, was mache ich hier eigentlich? Ich verschwende mein Leben! Und dann halt alle Tische umschmeißen, also irgendwie runterschmeißen, irgendwie durchdreht und geht. Geil. Und äh, das ist halt, also, ne, Pixar, immer schön sozialkritischer Kommentar, ist halt so dieses, ey, wir haben halt auch viele Bullshit- Jobs und dann hast du diese vermeintliche Sicherheit und hatten wir ja schon öfter das Thema, du tust halt nicht das, was du was wirklich gut für dich ist, sondern einfach nur das, was sich für dich gut
0: anfühlt. Weil du es kennst. Ja, und, und das Lustige ist ja, dass man hinterher dann oft oder meistens sagt, ähm, das war das Risiko wert. Oder, oder dass man sogar sagt, ähm, eigentlich war es gar nicht so ein Riesenrisiko. Es ja. war einfach nur der der, der Schritt, eigentlich die, eigentlich die Angst vor dem Schritt. Das ist das Einzige, was, was, äh, was einen behindert. Weißt du, ähm, eigentlich, wann wir am risikobereitesten sind? So altersmäßig, was würdest du schätzen? Am risikobereitesten? Ja weil wir, sind, wir haben ja so verschiedene Phasen im Leben oder also ich habe ich hab jemanden
2: äh, ähm, bei mir im Haushalt leben der ist extrem äh, ähm, Risikofreudig äh, ich weiß aber nicht ob sie überhaupt schon
0: weiß was Risiko
2: ist deswegen ist das äh, das geht
0: glaube ich noch das kann man noch verbuchen unter Entdeckungslust
2: ja, äh, das ist so, ähm, ja aber ansonsten hätte ich das halt irgendwie so
0: in die in die Pubertät halt irgendwie verortet ja es gibt so eine, Amerikan eine amerikanische Studie gesagt dass man ähm, dass bei, bei 19-jährigen Männern die, die am stärksten ausgeprägt ist. Also, dass man in dem Alter ja, gut. am risikobereitesten ist. Ja, gut. Wundert mich jetzt, überrascht mich total. Ja, total, total <lacht> Idioten. <lacht> <lacht> nee, aber es sagt auch, dass wirklich die, die Risikobereitschaft, je älter man wird, abnimmt. Ja, ja gut. Also, da gibt es sicherlich
2: auch Ausnahmen. Durch, durch die Erfahrung und die Beispiele genau. und die Konsequenzen, die man
0: halt vielleicht irgendwie dann auch mal. Ähm kennenlernt. Genau, genau. Äh, und man hat sich ja auch dann bequem gemacht und es war alles schon immer so, wie es ist und so. Genau. genau, das, was einem gut tut. Also genau. im
2: Sinne von nicht das, was einem gut tut, aber das, was sich halt vertraut anfühlt ähm, und halt am Ende des Tages auch wieder im Gehirn irgendwelche Glückshormone äh, ausschüttet, ist halt das, wo man irgendwie dran stecken bleibt.
0: und wenn Ja, man aber davon es ist lustig, dass man nicht lernt, also dass der, dass der Mensch dann nicht lernt, okay, das Risiko hat sich doch gelohnt. Eigentlich müsste ich immer risikobereit bleiben. Ja, das ist doch das Lustige eigentlich.
2: Ah ja, ich glaube schon, dass man das lernen kann. Allerdings glaube ich, dass das Risiko immer relativ ist. Also du, wenn, du, wenn du mal gelernt hast, mit, einem, mit dem gefühlten Risiko, glaube ich, besser umzugehen, dann ist schon mal sehr viel geholfen. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, auch so die Angst vor Zurückweisung. Deswegen habe ich nochmal gegoogelt nach dem Fear of Rejection Therapy-Geschichte. Das, äh, das, Diese Story hatten wir schon mal mit dem äh, Jia Zhang, heißt er, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber der diese sehr lustige 100-Tage-Challenge, äh, also lustige Retrospektive äh, durchgemacht hat, weil er halt auch total ähm, ja davon geprägt gewesen ist, äh, auch so Kindheitserfahrungen dabei waren, die... Ähm, erklärt er dann in dem Video, dass er äh, da halt merkt, dass er immer noch so das sechs Jahre, Jahre alte Ich ist, äh, das halt furchtbar Angst hat, äh, einen Fehler zu machen in dem Moment. Und äh, dass das halt so sein Weg war, irgendwie ähm, das loszuwerden. Und der, also Fear of Rejection Therapy, wer es nicht kennt, ist, dass man quasi sich Aufgaben ausdenkt, 30 oder 100 Tage lang, ähm, bei denen man der festen Überzeugung ist, dass man dafür zurückgewiesen wird, um äh, dann ja, dabei ja. festzustellen, hm. halt in der Realität, ey, das ist gar ja, nicht so ja. Und sein erstes Beispiel ist das, bei genau, ist das mit ja, dem, okay, ja. ich gehe, gehe hin und leih mir von jemand Fremden 100 mhm. Dollar, um mhm. dann halt festzustellen, der hat nicht gesagt, verpiss dich, sondern hat gefragt, warum. Ja. Und ähm, es gibt so eine, ich verlinke da mal die Liste, es gibt, es gibt sehr lustige Sachen, die er dann halt auch gemacht hat. Äh, auch so ähm, Fußballspielen bei einem Fremden im Garten. Oder irgendwie sowas, wo man sagt, okay, äh, du kommst halt einfach mit Menschen irgendwie ins Gespräch und stellt halt fest, wie offen andere halt irgendwie sind und wie falsch das vielleicht auch in der eigenen Vorstellung ist, ähm, um dann eben äh, risikofreudiger vielleicht auch wieder zu werden, weil man merkt, okay, das, das ist etwas, was sich ähm, auf eine gewisse Art und Weise nicht kontrollieren lässt, aber was sich sehr gut abschätzen lässt. Also ich glaube, mhm. man kann lernen, ähm das tatsächlich echte Risiko hinter einer Entscheidung ähm, abzuschätzen, ähm, um dann halt selbstbewusster entscheiden zu können, okay, äh, mache ich das jetzt.
0: Würdest du dich als risikofreudig bezeichnen?
2: Ähm, ich würde mich mittlerweile schon als jemand bezeichnen, der halt eher bereit ist, ins Risiko zu gehen, eben weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich, dass ich, dass sich das lohnt und auch, dass es, ähm, dass es eine Sache ist, die sehr äh, kontrollierbar, aber wie, also wie eben beschrieben, sehr gut einschätzbar halt irgendwie auch ist. Ähm, und ich glaube, man darf nicht zwei Sachen miteinander irgendwie durcheinander schmeißen. Das eine ist risikofreudig. Und das andere ist so dieses das Thema des Muts also dieses wenn, wenn du dann ja. wenn du zu dem Punkt gekommen bist dass du feststellst es ist ein großes Risiko wie bereit bist du das dann einzugehen
0: weil risiko heißt ja eigentlich oder, oder würde man ja fast auch so ein bisschen voraussetzen ist auch ein bisschen, bisschen dumm wenn man sich da rein begibt ne? also, also mut ist ja eine andere geschichte also wenn du sagst mutig dann dann das setzt ja so ein bisschen berechnung voraus dass du oder oder äh, Du okay, wagst ich, dich ja auch ins Ungewisse, aber du machst es mit Bedacht. Aber bei Risiko schwingt ja immer so ein bisschen mit. Ich gebe dir ein Beispiel. Risiko ist Gefahr. Ne? Ähm, da begibt sich ja keiner logischerweise rein, irgendwie bewusst oder extra.
2: Der äh, Einer der besten Kletterer der Welt hat die legendärste Route der Welt, Free Solo, geklettert. Der Film heißt auch so Free Solo. Ja. Ohne Seil, ohne doppelten Boden. Und wenn man das sieht, alleine das ist schon, wenn man sagt, okay, alle... <lacht> Risiko. Risiko. Dumm. Ja. ja Jetzt ja. ist es, dass der genau. Film zeigt, wie akribisch sich diese Person darauf vorbereitet, also Axel Honnold. Ähm, was was das eigentlich heißt. Und ähm, für den war das halt auch immer so, dass das Risiko äh, gut kontrollierbar äh, ist. Und äh, wir könnten das gar nicht machen. Also wir würden dabei auf, glaube ich, definitiv draufgehen, wenn wir das machen. Also ich würde es ähm, schaffen, glaube ich. Ja. Habe ich mir gedacht. Und äh, das ist halt doch, ja, ich habe es noch nie probiert, weil. Ah, wozu so halt. Und ähm, der klettert nicht mehr Free solo, weil er bei einer Tour fast abgestürzt ist und gestorben wäre. Hm. Und das ist, glaube ich, so dieses, ne, mit dem Risiko ist relativ dieses, ähm, man sagt, okay, äh, wenn er halt dann andere Leute anfangen dran zu hängen, 19 Jahre alt. werden das hat es. Der ist halt so der Moment im Leben, wo man glaube ich einfach gemerkt hat: Okay, ich erstens kann jetzt irgendwie frei laufen. Ich habe jetzt die Kraft dazu, Dinge selber zu, also die physische Kraft, aber auch die die intellektuelle Kraft, irgendwie Sachen selber zu machen. Aber ich habe keine
0: Verpflichtung. Die, zumindest. Ja, man die spricht wenigsten. auch in in den jungen Jahren von einem sogenannten Sensation Seeking. Also du bist ja. in jungen Jahren bist du wirklich noch so. Du willst äh, also wie es vielleicht jetzt du hast ja vorhin deine Tochter äh, gemeint ja. mit dem kleinen Menschen in deinem Haushalt äh, ähm, die ist jetzt die will ja suchen die will gucken was geht was kann man machen was was passiert also die kennt also wie du sagst die, die kennt ja das Risiko dahinter noch gar nicht ja und ähm, aber wie gesagt da, dafür gibt es diesen Begriff Sensation
2: aber das ist das ist glaube ich auch einfach wieder ne ähm, kennst ja meine 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 Vorliebe dafür alles irgendwie mit Mechanismen im Gehirn zu erklären am Ende des Tages ist auch da, die, hier ähm, Adrenalin Einfach Adrenalin-Ausstoß, der halt im Körper auch ein paar Sachen in Gang setzt, die halt auch sich ganz geil anfühlen können. Klar, klar. Und dann halt zu sagen, okay, das suche ich halt jetzt. Und genau. dafür muss ich halt am Ende des Tages irgendwie ein Risiko eingehen. Egal, was das jetzt heißt. Für den einen halt irgendwie Schelle Ist. kloppen und für den anderen halt irgendwie äh, ohne Sicherung im verlassenen Stahlwerk auf den höchsten Turm klettern.
0: Zum Beispiel? So. Genau. Ja oder Autosknacke oder was auch, ja, was, genau, ja. was auch immer. Ja, auch immer, aber
2: halt irgendwie Scheiße bauen. Also ne, dass ich dann
0: mit der ja. Ja, ja, ist klar. <lacht> <lacht> ja, das aber heißt das heißt ja auch nicht umsonst, also man, man sagt ja auch no risk no fun, ne? Also es spielt ja wirklich eine eine Rolle eigentlich dieses dieses ähm, ohne Risiko kommst du ja auch irgendwie nicht vorwärts. Eigentlich du, du eigentlich es gibt immer wieder Punkte im Leben, an denen musst du eigentlich ein sogenanntes Risiko eingehen, um äh, entweder daraus zu lernen oder daraus irgendwie dass sich daraus irgendwas entwickelt. Ja, vor allem, vielleicht muss man auch in,
2: mal in so gehen, man muss nicht ins Risiko gehen, um glücklich zu sein. Ähm, es ist halt. Das ist auch es, eine Charaktersache. Der eine
0: mehr, der andere weniger.
2: Ja, es ist, ich glaube doch, dass es Menschen gibt, die halt einfach ihren Punkt im Leben gefunden haben, wo sie einfach sagen, also tatsächlich ehrlich sagen, sie sind dort glücklich und sie müssen da auch irgendwie nicht weg. Und ähm, es ist halt oft, dass. Man, also der der Grad zwischen, äh, es ist tatsächlich so, und ich bescheiß mich selbst, um mich nicht irgendwie ins Risiko begeben zu müssen, ist halt extrem schmal. Und dann kann es halt schnell passieren, dass du dich irgendwie in einem Job wiederfindest, wo du sagst, okay, ja, also wenn ich jetzt noch eine Gehaltserhöhung kriege, dann, dann halte ich auch die langweiligen Meetings durch. Was halt eigentlich. Um, also ne aus der umgedrehten aber, Perspektive mh. total bescheuert ist und sagt okay du verschwendest dir gerade dein komplettes Leben. Ja,
0: aber es ist lustig, dass man aber, es so wertet, also, ne, dass der eine, weil das ist ja wirklich ähm, es ist ja einfach eine, eine persönliche Frage, wie man wie man das wie man das gerne hat und wie man es gerne möchte. Der eine ist halt eher risikobereit, der andere weniger. Ähm, aber wieso kann man dann nicht sagen, äh, der der weniger risikobereit ist und von mir aus irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre den gleichen Job macht und äh, auch nicht auf der Karriereleiter irgendwie groß weiterkommt ist vielleicht happy, ja, aber dass man Richtig. dass man dann immer sagt, der andere der irgendwie durch die Welt reist und äh, krass an den abgelegensten Orten war, komplett alleine ohne Seil und doppel, doppelten Boden ähm dass man da immer wertet so, ne? Das eine ist dann irgendwie natürlich so eine geiler irgendwie und das andere ist halt so ein bisschen cool, ne? Schon lustig. Ja,
2: oder? aber das glaube ich, liegt noch so ein Stück weit an unserer Aufmerksamkeitsökonomiegesellschaft, dass ähm, bei dem, der der glücklich ist mit seinem Job und das seit halt 30 Jahren macht, gibt es halt auch nichts zu erzählen. <lacht> ja. Ja, also, ist er, ist er also im Sinne von, damalig, ja. das klingt natürlich jetzt irgendwie hart, ja, der könnte wahrscheinlich toll, schon tolle Geschichten irgendwie auch erzählen. aber vom, vom Kopierer und vom Fax und vom... Ja, aber guck mal, äh, du fang nicht an, es abzuwerten. ja, Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass der halt irgendwie äh, in seinem Leben halt irgendwie auch äh, völlig entspannt die coolsten äh, Leute irgendwie kennenlernt und einfach sagt, ich, das sag ich bin doch irgendwie happy. Aber äh, worauf ich halt äh, auch hinaus will, ist, dass ja, es werden bestimmte Stereotypen und bestimmte Dinge halt irgendwie in unserer Gesellschaft als total gut verkauft. Ja, genau. Weil... Das, weil diese Geschichten-Erzählmechanik so funktioniert und weil halt Social Media und und Fernsehen und, und Streaming halt ja. Geschichten verkaufen ja. und damit ihr das Geld Abendteuer verdienen, ist, der Reise. ist es halt auch überall da. Ja. Ja. Weil wenn halt nichts passiert, passiert halt noch nichts. Halt nichts. Also da bist du halt in der Sauna. Ja. So, weil ja, zum Thema Ent äh, Entspannung und äh, ähm, ja, halt rumgedudelt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass es so dieses ähm, vielleicht auch was der ein oder andere dann warum es halt auch äh, halt eben daneben gehen kann äh, vielleicht auch sagt okay du bist nicht unbedingt der Typ dafür oder du hast es einfach noch nicht gut gelernt irgendwie mit dem Risiko oder halt auch dem möglichen Verlust dann irgendwie umzugehen und ähm, wenn du dich da halt reinwagst, wagst kann es halt auch auf die Fresse fallen absolut und, äh, ich habe äh, aus dem erweiterten Bekanntenkreis nur die die Story dass äh, ein, das ist ein Unternehmer gewesen und äh, der hat halt irgendwann mal, also die, die, bei dem ist das so richtig in die Grütze gegangen und äh, das waren halt Schulden von also dreistelliger Millionenbereich und so. Und der hat dann irgendwann gesagt, weißt du, das ist halt, es gibt so diesen kleinen Bereich an Schulden, den kannst du halt zurückzahlen. Das ist aber schon echt überschaubar, so von der Kohle her. Und darüber hinaus ist es scheißegal, ob du zwölf Millionen Euro Schulden hast oder zwölf Milliarden. Das, das macht keinen am Ende eigentlich gar kein Unterschied mehr, weil okay. der Mechanismus, weil der Mechanismus dahinter mit, äh, Leute, die halt ihre Kohle zurückkriegen wollen und dann kriegst du halt irgendwo anders Geld her oder du kriegst es halt erlassen oder sonst irgendwas. Das ist halt, wird halt auf dieselbe Art und Weise geregelt und dann ist es wurscht, weil weder die 12 Milliarden noch die 12 Millionen kannst du tatsächlich in deinem Leben durch harte richtig, Arbeit ja. zurückzahlen ja. und deswegen macht es für ihn keinen Unterschied. Und das ist irgendwie so, wo ich genau, okay, stimmt. Das ist, ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte, aber ich kann den Gedankengang nachvollziehen, zu sagen, okay, äh, deswegen gehe ich halt hier so hart ins Risiko, weil das Risiko ist gar nicht viel größer. Es klingt nur so, aber es ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Und das ist halt so die Lehre da draußen, zu sagen, okay, musst halt wissen, ob du das willst, ja, ob du die nötige Resilienz äh, dafür hast, mhm. was, glaube ich, so dass der Fachbegriff dafür ist. Mhm. Aber, ähm, aber in, also ich glaube schon, dass den meisten Menschen ein bisschen Risiko äh, gut zu Gesicht steht, wenn man das irgendwie macht, äh,
0: einfach um nicht komplett unglücklich irgendwo zu versauern. In diesem Sinne finde ich es cool, dass Lena das Risiko gewagt hat und einfach gesagt hat, ich ziehe jetzt hier erstmal einen Zwischenstrich und äh, und orientiere mich komplett neu und wage das Risiko. Falls ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer die Episode verpasst habt, nicht schlimm, die gibt es auf Spotify und überall, wo man Podcast hören kann. Das ist die Episode mit Lena Liebkind. Ähm, wie gesagt, sie hat über das nicht nur über das Thema Risiko gesprochen. Ähm, das war dann einfach nur ein Teil quasi einer Wende in ihrem beruflichen oder generell in ihrem Leben. Und äh, da würde ich sagen... Äh, haben wir es auch schon wieder mit der Zwischenepisode, oder? Klar. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
2: Ja, nur äh, kurz, das ist eigentlich sonst immer so dein Part, äh, den den Leuten irgendwie nochmal äh, ins Gedächtnis zu rufen. Erstens, wenn ihr einen interessanten Gast äh, irgendwie empfehlen möchtet, könnt ihr das über die Website mein.de tun. Einfach einen Gastvorschlag senden. Und äh, wenn ihr uns was äh, zum Thema äh, Risiko oder zu einem der anderen Schlussworte äh, erzählen könnt, ergänzen könnt, widersprechen möchtet, dann könnte das auch gerne tun in Form einer Sprachnachricht, die dann auch irgendwie äh, per E-Mail oder WeTransfer oder auf einem anderen erdenklichen Wege irgendwie zu uns gelangen kann und äh, dann basteln wir die in an, an entsprechender Stelle ein. Also nicht an den in die Podcast Folge, die dann schon gelaufen ist, aber ähm, vielleicht in eine in einer Gastsammelfolge, in eine, also in einer zuhörer Sammelfolge so rum. Das wäre das noch. Gut. Schnickedens.
0: Sehr schön. Dann würde ich heute das äh, äh, Schlusswort sponsern. Ja, Testerstreuer. Nein,
2: <lacht> ich.
0: <lacht> Micro SD-Karte.